1: Det har jag med, så det är så. Ja, mina damer och herrar, om jag var spänd inför förra avsnittet med Leon så är jag minst lika spänd inför avsnittet med Lisa. För Vi ska prata om vad Lisa jobbar med och det Lisa jobbar med är inte riktigt lagligt och det finns... Ja, så här, vi kommer redigera det här avsnittet möjligen i efterhand, vilket jag ju väldigt sällan gör, just för att behålla Lisas anonymitet. Men vi säger hej Lisa! Hej! Men du heter ju inte Lisa, för du heter ju något annat, antar Ja, det stämmer. Och anledningen till att du är anonym är att, ja säger, vad ska vi kalla din yrkesroll? Det finns ju massa ord, jag vet inte vad som är politiskt korrekt. Finns det något politiskt korrekt sätt att beskriva det, eller får man bara fråga, vad, vad kallar du dig?
0: Jag kallar mig för sexarbetare. Det är ett ganska ja. det är så här internationellt vedertaget. Sexarbetare, sexworker. Det är det som rörelsen kan man väl säga har bestämt är det mest lämpliga ordet. Och det kan innefatta väldigt mycket. Jag hade ett samtal med Patricia som finns på Twitter också. Och hon, ju, hon vill ju kalla sig nakenmodell. Hon vill inte kalla sig sexarbetare. Så det finns lite olika... Man det finns lite olika ter- termer Men sexarbetare innefattar i, I princip ifall du arbetar med någonting Som har med sex gör göra
1: Ja och, och redan där så börjar det ju bli Liksom så här lite Spännande eh, Tycker jag För det här är, det här är spännande det här, Jag, jag eh, trampar Försiktigt ner på den här stigen idag Vilket jag sällan gör När jag, när jag spelar in podd Men vi får se var vi hamnar Jag är i alla fall väldigt glad över att du vill vara med. För du var den som fick mest efterfrågningar när jag skrev på Twitter. För du är du är ganska aktiv där och det var ganska många som tyckte att jag skulle prata med dig. Så jag är jätteglad att vi kan kan göra det här. Men vad vad kan man berätta om dig då? Vem vem är du?
0: Jag skulle säga så här. Jag är väldigt väldigt vanlig. Och det är det som som jag tror gör folk lite... Förvirrade, för man, även jag växte upp med en bild av det som man kanske när jag var ung och så här skulle ha kallat för prostituerad eller liksom något sånt där ord. Att man har, en, man har en bild i huvudet en som har målat upp via media och det är narrativet som man väljer att driva, framförallt i Sverige där vi har en sån här: Vi hatar det så mycket. Man jagar sexarbetare aktivt från myndigheters håll, även fast man kallar oss utsatta. Så om man då visste, alltså om man träffar mig till exempel, eller pratar med mig, eller när jag skriver på Twitter, eller på bloggen, eller vad det är, så blir folk ofta lite förvånade över att, hur ganska normal jag verkar. Det är faktiskt en kund som sa det till mig en gång. Han var, alltså du är ju så här, normal. Jag var, äh, tack, eller vad ska jag svara på det. Så det är väl lite det. Det är alltså ganska vanligt.
1: Men med ett ganska ovanligt jobb.
0: Ja, men precis. Jag borde ha det som min nya säljgrej. Så här. En vanlig tjej med ett ovanligt jobb.
1: För det, alltså, Jag blir förvånad över hur... Av, alltså, jag borde kanske inte bli förvånad, men du låter så avslappnad till det. För det du håller på med är ju en, en dels olagligt. Jag kanske inte är världsbäst på att följa alla lagar och regler heller. Men det, det finns ju en stigmatisering av sexarbetare som är ganska omfattande. Men det känns det inte skänt. som att den kommer åt dig.
0: Jo, 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 absolut. Jag pratar gärna om stigma och sådär. Det, det är en stor del i det, min aktivism. För det är ju också ett, en titel jag har valt själv i att säga att jag är sexarbetaraktivist. Och där, mm. alltså jag, kanske inte, jag kanske inte utsätts för det i samma utsträckning som många andra sexarbetare. Jag tror det är svårare för till exempel utländska kvinnor som kommer till Sverige framförallt för att, för att jobba. De upplever ju nog stigmat i mycket större utsträckning. För det är de som främst jagas av polis och myndigheter. Skickas till SOS och liksom förstör deras business. Tar ifrån dem deras inkomst. Traumatiserar dem och så vidare. Men jag upplever också absolut. Alltså till exempel, nu kanske inte det här är stigmat, Det är väl med lagstiftning också eller, eller en blandning. Och det är som man sagt det här narrativet man har valt i Sverige kring det här arbetet. Att man till exempel, du kan inte få F-skattesedel. Därför att på grund av att det är olagligt att köpa sex gör ju våra kunder till kriminella. Och då säger Skatteverket att det här är inte en hållbar verksamhet. Vilket väldigt många sexarbetare gick ut och sa att det här är så konstigt för jag hållit på med det här. Och så har folk sagt då, ja men du vet, tre år, fem år, tio år, femton år. Och så säger man att det inte är hållbart. Så att det är lite så här, men det är väl, väl sådär att det ska göra så svårt för oss som möjligt. Vi ska, ju, vi ska ju skatta på våra inkomster men vi får inte f sedel.
1: Men hur löser man det? Alltså, ljuger man för Skatteverket om vad man, vad man håller på med? För utan att du betalar in skatt så blir du ju liksom verkligen parallelliserad. Mm. Uh, hur, hur löser man det? Jag alltså, det... behöver inte gå in på dina detaljer men jag antar att du har en bild av hur, hur den vanligaste lösningen är. Man ja, vill ha pension och liksom sjuk- exakt.
0: Precis, precis. Och det beror ju lite på hur man jobbar. Vissa kanske bara jobbar så här ett par gånger i månaden eller någonting. Eller att man har ett annat heltidsarbete och så. Och då tror jag inte att man kanske anstränger sig lika stor omfattning som, att, som man gör. Om man till exempel arbetar med det på heltid eller att det är ens enda inkomst. Men det går ju då att påstå att man gör någonting annat. Man kan kalla det för jag vet inte, någon slags friskvård eller något åt det hållet. Eller så kan man ju uppge att det är det man gör men då får du ju inte f Men ändå. Så att det finns väl lite olika, olika sätt. Och vi, vi som jobbar med det vi brukar ändå hjälpa varandra. Så kommer någon och säger att ja, jag, vill, jag vill betala skatt för det, det ska man ju göra. Det är, det är så tråkigt med dem som lever någon slags... här. Inom villfarelse som att man, man kan ju leva gott på pengarna i många fall. Om du, om du sköter din business bra. Och att man då liksom hoppar upp allting. Och inte tar något, ja, man tänker inte framåt så att säga. Och det är ju samma som jag brukar säga. Det är många som, eftersom jag skriver skrivit sälja guiden på bloggen. Där jag ger mycket tips om hur man, ska, hur man jobbar tryggt och säkert och så här. Då har jag ju sagt det också att en sak som är viktig att komma ihåg är att om du blir offentlig. Så är det ju här någonting som kan komma fram. Så har du någon så här... Om du typ vill bli politiker i framtiden så måste du nog tänka till ännu 14 gånger innan du ger in i det här. Mm. För Det kan ju verka som väldigt, väldigt lätta pengar om du är liksom 20. Och, ja, Så att det, finns, det finns baksidor och de himlar inte jag med.
1: Nej, vi, vi kommer till dem. Jag skulle vilja bara etablera bilden av, av var du är idag. Alltså uppväxt, hur, hur gammal är du ish? På tio år när och, och så och när börjar du med, med att sälja sex?
0: Uppväxten var jag skulle säga ganska så här medelklass, ganska typisk svensk familj så när jag till exempel ska testa ett argument och tänker på vad den normala så här, svennen så att säga hur de tänker, då brukar jag använda mina föräldrar som en slags motpol och för de är så svenska man kan bli, skulle jag säga. Så jag testar ofta på dem så här för att se, okej okay, det här är ungefär hur folk kommer tänka. Då är de en ganska bra representation. Sen så, eh, jag hade väl ungefär samma bild av sexarbetare när jag växte upp som de flesta svenskar har. Vilket är en av anledningarna till att jag att vi måste nyansera den bilden. Och det har jag sett lite som min uppgift på något vis. Och jag började när jag var i tidiga 20-årsåldern. Så här i efterhand kan jag säga nu att jag anser att jag var för ung. Så jag skulle, jag skulle aldrig avråda någon från att inte göra det. Därför att jag vet att det inte funkar. Man kan inte säga åt dem att inte göra något. Utan... Men däremot så skulle jag nog säga att det är bra att, att vara hyfsat vuxen. Eftersom det är ganska... Det finns ganska många baksidor. Och det här man tror att så här, ja, men det, är det våldsamma kunderna som är det största problemet. Så nej, det är det inte. Det är mycket annat som, som kan mm. ställa till det. Och anledningen till att jag började, det är så här, folk frågade det hela tiden. Det är därför att jag blev varslad från mitt jobb. Och jag hade precis köpt min första bostadsrätt. Och jag gick till Arbetsförmedlingen en gång och mådde jättedåligt, hatade det. Och det, är nu, så här, det var exakt jag berättar den här storyn när jag var med i god ton med Hanif och pär och så mm. efteråt så blir folk skitförbannade. De bara, ni är så privilegierade. De kan inte gå till. Varför är det för fel att gå på CSN för sexarbetet har ju också bekostat mig att kunna plugga utan att behöva ta några lån eller någonting och kunna behålla boende och allting så här. Och då tycker folk att man är privilegierad, men vad fan, om, skulle inte du också göra det? Det är det att om du trivs med någonting och du kan leva på det och göra andra saker som du drömmer om eller dina passioner eller någonting, då skulle alla göra det så om någon svarar det när du lägger ut det här sen om någon ska kalla mig privilegierad så, säger, så kommer jag bli jag blir triggad av det <laughs> visst kan man tycka det och de bara men tänk på alla fattiga och tänk på alla som är utsatta ja men det är därför jag gör det här det är därför jag pratar, jag pratar för dem som inte orkar, kan eller vill prata för sig själva mm. Och jag känner många som har råkat illa ut, jag har tusen historier, jag har kontakt med många av dem Som inte mår bra och som till exempel är desperat behöver behova pengar De har lånat pengar av någon skurk någonstans och hamnar i klona på skumma typer och allt sånt här Jag, är inte liksom, jag lever inte i in någon bubbla om att man, alla springer runt och köper dyra handväskor och, och flyger fram och tillbaka till exotiska länder Det är inte det det handlar om, jag ville bara, det är en disclaimer Förlåt, du ville säga någonting och jag, jag bara. Nej, nej, nej.
1: Frågan var ju vad driv, drivkraften var där i, i 20-årsåldern.
0: Ja, att det inte behöva gå till arbetsförmedlingen. Du.
1: Ja, nej. För det, det, dit kommer jag heller aldrig gå igen, kan jag säga. Utan det, det, är, det är förnedrande.
0: Det är sjukt förnedrande. Det är mycket Ofta. mer förnedrande än att sälja... I ditt fall då skulle det väl bli röven, liksom. Men det är inte... <laughs>
1: Ja, då går jag nog hellre till Arbetsförmedlingen. Okej, okay, okej.
0: Okay. Ja. <laughs> Each to their own.
1: Ja. Uh, <laughs> nu fick du mig lite så här. Ja, men nej. Nu fick du mig lite offside här. Det är inte så många. Men då. Uh, var det var kom i huvudet? tanken? Ja, i, i, ja, om det bara var i huvudet. Åh det... <laughs>
0: oh, gud, okej. <okay. laughs> ja, går vidare.
1: Ja, ja. Uh, det måste ändå ha funnits någon slags tröskel. Det är en två, tvådelad fråga. Det måste en tröskel innan man liksom väljer att sälja sex. Antar jag. Och liksom, hur går man till? För du sa ju inte till Arbetsförmedlingen. Kan ni avisera mig något jobb på någon, någon, någon schysst syltad?
0: Sylta. <laughs> jo, eh, alltså tröskeln. Det här det är också en vanlig fråga. Och jag har så här svårt att svara. För jag minns inte exakt hur allting gick till. Jag minns att... Eh, jag läste mycket så här: andra sexarbetares annonser för att få en bild. För jag visste ingenting. Jag visste inte vad har vad man betalt, vad, hur gör man, vart annonserar man och så vidare. Och sen fick jag hjälp av en kompis med att ta så här foton och lite sådana grejer. Och sen vet jag exakt, min första kund minns jag ju, men jag minns inte exakt hur jag kände. Så jag vet inte om, om det är någonting, antingen var det skitjobbigt och jag det eller så är det bara så här: det är över tio år sedan så att jag kanske. Jag kanske helt enkelt har glömt.
1: Men jag utgår ifrån att du var någonstans runt 20 år du måste ha varit sexuellt aktiv ganska många år innan så att du var liksom bekväm i eh, jag, kan ha, jag kan ha fel men det är liksom en fördom att det är någon som gillar sex som kan tänka sig att, att jobba med det.
0: Ja eh, Jo men alltså lite så här äventyrsfull är väl ganska bra att vara eh, inom en viss till en viss gräns kan man väl säga. För att är du för äventyrsfull så kanske du är väldigt impulsiv. Och du kanske fattar dumma beslut. Och, och sådär. Men eh, sexuell. Ja, jag tycker om människor. Alltid varit intresserad av människor. Jag gillar män väldigt mycket. jag så Sån som bara har typ manliga vänner. Och, och Jag vet inte. Jag växte upp med tre bröder. Så jag kanske som ensam, ensam tjej. Eh, så så att jag vet inte om. Ha, har en så här grabbig sida på något vis. Men eh, om du kommer till frågan så här hur blir utsatt för sexuella övergrepp eller någonting så kan jag direkt säga att nej det har jag inte. Och um, jag har liksom inte varit med om någon sån här trauma som har gjort att jag försöker, du vet, man säger ju så här att många som råkar ut för sånt tenderar ju att söka sig till samma situation men att då istället vara den som kontrollerar situationen. Man vill återuppleva traumat men man vill kontrollera hur det sker. På något vis. Ett slags självskadebeteende Och det upplever inte jag där Och då kanske du säger som många gunillor på nätet har sagt så här. Ja ah, det kommer sen, du kommer komma på sen Och du kommer hamna på psyk och allting Ja men ja, vad ska jag säga Om, om det är så, om det ligger någonting så här dormant där Så ja, det vet jag inte nu
1: Gunillor, Vad är det? Mm. är det? Är det Prusiluskor du pratade om då?
0: Ja lite så, det var en gunilla som frågade varför ingen har ringt SOS det var ju socialt detta, skrev hon, och var jätteupprörd. Så här. Och sen kom det upp det här att det blev gunillor, blev ett uttryck vi myntade i sista måltiden. Mm. Då kom vi fram till att inte alla gunillor, sa vi. För... Så det har blivit lite av en term för mig nu att man säger det, gunillor.
1: Du pratade om, om att du använder dina föräldrar som exempel på när du ska ta fram argument, eller du ska prova ett argument. Och du pratar om dina bröder. Vet de om vad du jobbar med? Ja, det vet de. Hur, hur, hur berättar man det? Så nu är jag ju jag pappa. Hur berättar man för pappa?
0: <skratt> man, man blir outad av sin lillebror.
1: Ja. <skratt> och tack brorsan, typ.
0: <skratt> det är så här, min lillebror, jag älskar honom. Han är världens finaste människa. Men han är så här ganska explosiv när det kommer till känslor. Så han fick veta det här och blev jätteupprörd och ringde till mina föräldrar eller våra föräldrar. Liksom bara i en slags panik och även till mellanbrorsan. Och sen den enda jag fick berätta för själv det var faktiskt äldsta, äldsta brorsan. Men de andra fick jag inte ta det beslutet. Och egentligen så här i efterhand, just då var det ju skitjobbigt. Men så här i efterhand så är jag glad att det hände. För jag vet, jag har alltid tänkt så här, ska jag göra det nu när det är bra tillfälle. Och så varje gång så hittar jag på någon ursäkt för att inte ha gjort det. För det är ju skitjobbigt. Det är liksom, för bra, jag vill inte
1: sabba den här stämningen.
0: <laughs> Men lite så, för att vi, vi är väldigt nära i vår familj. Så det var jättesvårt att komma på, hur fan gör man? Så på ett sätt nu, så här, efterhand av trauma, att alltså det är jobbigt är, är över. Så äh, är jag glad. Nå, jag måste nu, min hund börja skälla på. Vänta, kom då, där. Kom in, Han är väldigt vaktig. Är
1: Lisas väldigt... tax är också en Twitter-profil, nämligen.
0: <laughs> Vi och honom alla vill se och prata om Men inte prata om min jävla familj God, yeah. Yeah.
1: Nej jag märkte det När jag ställde yeah. frågan Att du skulle vara med Och frågan om folk hade frågor Så det, De frågorna kommer via DM Så folk törs ju liksom inte ens Publikt liksom, Ta i dig så att säga
0: Nej det där, det där är jätteintressant uh, jag har, ju sökt, jag har ju startat en annan business, en sån rådgivningsbusiness och då frågade jag på Twitter om någon hade kontor för jag vill hyra ett kontor, ett litet rum liksom. Helt legit, 100% lagligt, alltså allting deklareras upp i mitt företag som allting annat, liksom ingenting konstigt alls. För du, du skulle ju inte få hyra ut eh, en lokal ifall det bedrivs sexhandel där. Det är ju jätteolagligt. Då kan man ju åka dit för koppleri. Och om åker ut för grovt koppleri så kan du bli fängelse upp till sex år. Eh, och egentligen så till exempel om, om jag skulle sälja sex hemifrån. Min bostadsrättsförening skulle kunna göra sig skyldiga till koppleri. Så att det är ju så här lite känsligt. Och det var jättefå människor som ändå vågar... Man är så nervös för att associeras med mig. Det var samma när jag, när jag, när jag skulle skaffa vinston så var jag också så här att vill ni befatta er med mig offentligt? Liksom får jag berätta att får folk veta att det är er ja, hundavkomma och sådär? Så ja, det där, är, det där är jävligt känsligt. Men förlåt, vi well, pratade om mina... Men jag känner att jag sa väl allting om föräldrarna tror jag. Det var ja, inte jag nej, som berättade jag, det.
1: Nej, men hur reagerade mamma och pappa?
0: Um, alltså Mamma ringde mig och så pratade hon lite så här normalt Och sen till slut så bara säger hon det Så jag antar att för henne var det också så här Att hon försökte hitta liksom modet att säga att vi vet Och det var ju ingen idé Att försöka förneka eller någonting Och någonstans var det nog en lättnad Och sen hade vi ett eh, Långt samtal Jag åkte hem till dem direkt Och eh, vi satt och pratade i flera timmar Och då gick det bra så att, I början var det här klassiska fördomarna som man har. Det hade mina föräldrar också. Och nu är de så här värsta sexarbetaraktivisterna. Fast, fast, fast inte öppet, tyvärr. Men nu är de så här: Åh, jävla lagstiftning så här, fan. och så händer ju det här med Paolo och allting. Liksom. Så nu är det bra.
1: Men vad är fördomen då? Alltså är det en så här. Skit i madrass i någon källare någonstans Och någon som är instängd Det är det alltså, jag liksom har lyckats få fram
0: Ja, men det, det visste ju de att det inte är jag Alltså för då borde ju de ha märkt Någonting annat, däremot så är det nog lätt Att man tror att Vad gör du för att orka med Vad händer med dig Vad träffar du för personer Hur otrygg är du Behöver du knarka liksom Såna, Det var lite mer åt det hållet Eftersom de vet att jag inte var inlåst Så var det inte
1: det, mm. så var... För det alltså, Och det är ju också frågor som jag har skrivit upp här Framöver, typ de du, du, du räknar upp nu Men Så här Hur ska jag formulera det här då Jo, men alltså det är ju uppenbart Efter 20 minuters inspelning Att det du gör är ju fullkomligt frivilligt Och du tycker om det Mm men så har ju så har ju. Alla alla inte. Alltså, vinst Vad var hält Han är det är bra. Jo, alltså du verkar må bra av det. Av ditt jobb. Du verkar gilla ditt jobb. Mm. Eh, och jag, jag dras liksom mellan. Alltså inställningen till att sex är någonting. Intimt och kärleksfullt, men jag vet ju alltså Jag har ju också varit 22 Då kanske det inte var kärlek varje gång Snoppen åkte fram liksom.
0: Snälla, säg inte snopp
1: Nej, ja. okej okay. ja. Vad ska jag kalla det? Nej, jag tänker inte Nej, jag kalla det bara Nej Ja uh... Och samtidigt så är det ju som jag sa innan att det är ju inte så att arbetsförmedlingen till någon som har varit ja ah, men nu har du varit arbetslös i 18 månader, då måste vi matcha dig mot hela arbetsmarknaden. Har du tänkt på att man kan knulla och få betalt? Mm. Det kommer ju heller liksom inte hända så det är ju inte en, en, ett vanligt jobb. Men samtidigt, vem, vem fan är jag och liksom på någon annan mina moraliska aspekter på hur jag tycker sex ska vara?
0: Alltså, jag tror också det är lite så här: eh, om, man, om man ser sex som någonting som ska ske bara i ett, i ett fast, stadigt förhållande och sådär, så är det helt okej. Okay. Jag, jag har inga åsikter om det. Eh, däremot, så, och jag, alltså jag vet inte. Jag tror inte att alltså, nu för tidigt jag tänker inte så mycket på det där. Jag går inte runt och tänker så här: Åh, oh, Gud, är, är det någons fru som blir bedragen? Och hur blir det så här? Alltså jag, jag tror. Jag tror att jag borde ha gjort ett podd för tio år sedan också. Jag tror att det hade blivit annorlunda svar faktiskt då. Men alltså, nu ser jag ju det väldigt mycket som ett jobb. Så jag tänker inte, när folk bara pratar om sex så, så då? Jag, jag ser, alltså Det är klart att jag fattar att det är en stor del i det. Men det är ju så standard. Det är så, standard. Alltså, det är så här, det är inget konstigt för mig längre. Jag tror, jag tror att det vore intressant att prata med någon som kanske är lite ny eller, eller så där. Att ställa sådana frågor till på något vis. Jag skulle gärna höra något sånt. Om någon vågar.
1: Ja, alltså det hade jag gärna lyssnat på också. Eller kanske till och med eh, spelat in. Du pratade om, om sexköpslagen. Eh, och den svenska sexköpslagen är vad jag förstår ganska unik i världen. Det är några som har tagit efter om det är danskarna som är på... Nej, danskarna tänker väl nej, nu, nej, ha, nej, men, nej. Nej. <laughs> men... men Berätta hur den är konstruerad och hur den påverkar sexarbetare i Sverige.
0: Yes, uh, hur den är konstruerad är att man 1998 la fram ett, uh, ett förslag som grundade sig i, alltså det är det som blev sexköpslagen idag. Det man gjorde som var lite så här sneaky var att man bakade ihop den med lite andra så här lagar om i princip mäns våld mot kvinnor om man ska hårdra det. Så det blev lite som en paketslösning som man röstade igenom. Och alla partier, jag vet jag kommer inte att ihåg exakt, jag vet vad KD bland annat, de ville inte ha den här lagen utan de ville att det skulle vara olagligt även att sälja. Vilket är lite så intressant så här i efterhand. Men sen 1999, då trädde lagen i kraft. Och vad den innebär är ju att det är olagligt att köpa sexuella tjänster, men det är inte olagligt att sälja. Och då tänker folk så här. Eh, var tjafsar ni om? Det du gör är ju inte olagligt och, och sådär. Men det blir ju det i förlängningen. Och sen då att man från regeringens sida och egentligen i alla partier står i, bak- alla riksdagspartier står i bakom lagstiftningen som den ser ut. Och så är det ju flera då som vill skärpa den. Märta Stenevi gick ut för någon, någon vecka sedan eller två och sa att nu måste vi klassa sexköp som våldtäkt och sådana saker. Många vill skärpa så att Fängelse i minimum i straffskalan och sådär. Och internationellt så kallas det här för den svenska eller den nordiska modellen. Och Sverige var först med det här. Så det finns ju länder där det är olagligt att sälja och köpa. Men Sverige var först med att, att sälja ska vara då lagligt. Sen har ju andra länder tagit efter. Norge, Irland, Frankrike bland annat... Och i Frankrike och på Irland så har man noterat extrema ökningar av våld mot sexarbetare i och med att lagen infördes. Sexarbetare känner sig extremt otrygga. Det är, det, det är dåliga, dåligt betyg. Tyvärr i Sverige är det här svårare att få statistik på därför att vi har inte samma starka organisationer för sexarbetares rättigheter som man har i de här länderna. Så vi har inte riktigt. Men vad
1: beror det på då? Beror det på att de kan, alltså de sexarbetarna där kan inte anmäla för att en anmälan blir i princip ett erkännande av den egna, illegala verksamheten.
0: Vadå, varför vi inte har organisationen? Nej, inte ni,
1: i? utan de i, vad sa du, Irland, att, ja, att
0: där det är olagligt var... även att sälja. Nej, 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 nej. Irland är, de har tagit efter den svenska modellen. Det är alltså ah, okay. lagligt att sälja men olagligt att köpa. Så vad den här lagstiftningen har gjort är ju att delvis så Klockar du bort kunder som annars kanske skulle köpa sex. Som då är sådana som man helt enkelt inte vill begå ett brott. Och, mm. då, och det söker sig väl en större andel kunder då som skiter i om de begår brott eller inte. Och som kanske också begår andra brott. Så ofta till exempel när, när staten så att säga kommer ut och ska säga. Typ då har i onda och många av dem är dömda för andra brott. Ja men det är ju lite så att du, du liksom. Du måste väl korsa någon slags gräns för att begå vilket brott som helst. Även om det är ett idiotiskt moralbrott. För i sexköpslagen så finns det ju inget brottsoffer Så skulle jag få kontakt med polisen, peppa, peppar, så Och de skulle haffa en kund till mig eller någonting. Då skulle ju inte jag ha rätt till skadestånd eller sådana här saker. Utan då klassar sexarbetaren i det fallet som ett vittne. Så vi har ju vittnesplikt och vi måste överlämna våra... Datorer, mobiltelefoner, de har ju rätt att göra husransakan, såna här saker, de har rätt att ta saker i beslag helt enkelt. Och det här är ju någonting som vissa partier också vill ändra på, att man ska införa brottsofferstatus. Och alla de här grejerna man gör, lagstiftningen som den ser ut nu men också eventuella skärpningar av den. Allt det de gör är ju att det är för att få bort oss, som man säger hela tiden, att vi vill få bort efterfrågan. Inte utbudet, men det är, ju vi, det är ju oss det straffar. Det är ju vi som rör med vår inkomst. Det är vi som inte kan till exempel fråga våra kunder, vem är du? Du måste verifiera din identitet innan jag åker hem till din lägenhet i högnossen. Det kan inte vi göra för då säger de, nej men det känns otryggt. Jag vill inte berätta vem jag är för. Och sen också håller journalister på att låtsas vara sexarbetare och samla in information. Så nu, alltså så mycket jag får frågan så här: är du polis? Är du journalist? egentligen och så. Här, nu har ju inte jag riktigt det problemet så mycket eftersom jag är väldigt så här etablerad. Alltså, jag har ju hemsida och jag sitter i poddar och med såna här saker, så det är ju inte. Men det händer fortfarande och det hände väldigt mycket i början att folk var så här nojiga över det och vill inte lämna ut eller så. Här, man blir skickad till adressen mitt emot och så sitter de och tittar på en för att se att man verkligen är en, en sån tjej som kommer. Så. Att, mm. Lagen, lagen gör oss extremt otrygga men ska man också dra det lite längre så är det så att den, den ämnar ju att ta bort vår inkomst. Att göra det jävla svårt för oss att jobba för, så att vi slutar och det har ju regeringen själva erkänt. I Anna Skarheds rapport om sexköpslagen så skriver ju hon att det negativa sex eller prostituerade upplever att lagen har åsamkat alltså, eller man ska säga. Det ska ses som positiva bieffekter. Därför att då är det större chans att vi lägger av.
1: Det här påminner jättemycket om det jag pratade med Erik Petzler om i avsnitt 17. Alltså den svenska narkotikalagstiftningen. Alltså en, en lag som säkert är stiftad med goda intentioner om att alla ska ha det så bra som möjligt. Men som i slutändan får precis motsatt effekt. Mm. Men då har man målat in sig i ett hörn. Och ha så mycket prestige i det jobbet man har lagt ner. som man bara nej jag tänker inte ändra mig i alla fall. Det är nog mm. bäst att, att, att det är så här.
0: Det, det, finns, alltså det finns väldigt många likheter. Där all evidens visar att det här är skadligt. Du skadar de du kallar utsatta ännu mer. Och ändå så vågar man inte stå upp för det här. Och sen, sen är det väl så också att jag, när jag var med i god ton så sa jag ju rakt ut till Hani. För jag erbjuder mig ofta att prata med politiker. Speciellt när de... Hitta på sådana jävla dumheter. Som att skärpa lagen. Och det är våldtäkt och allting. Så säger jag att jag kan prata med dig. Jag har sagt det här till allihopa. Eller inte alla men många. Och alltid, jag är öppen för att ta en debatt. Jag kan berätta vad, du, vad dina förslag innebär i verkligheten. För jag tror inte att man tänker så långt. Man tänker. Och det är klart att det måste vara våldtäkt. Men man tänker inte hur, hur ens begreppet. Alltså att säga det. Att man, att man ens Om det ens inte hamnar i lagstiftningen. Men att ens påstå det. Vad det faktiskt gör, både mot sexarbetare men egentligen mot alla, framförallt kvinnor men också andra grupper. Och den enda då politikern som har pratat med mig var Hanif. Och jag tyckte att han typ skulle erkänna, ni är livrädda, ni vågar inte. Jag tror att det finns jättemånga som sitter i riksdagen som sitter och tänker, hörrni, det här kanske inte är en så bra idé. Allting talar ju mot det här. Men det är politisk självmord Att säga det mm. Eller så blir du klassad som torsk Du vet, samma som om en man typ säger någonting snällt till mig Folk bara, är det är simt Du kommer ändå inte få ligga gratis så Nu kanske <laughs> du också besmetar Det
1: säkert landa in sådana Ja, alltså Jag, ja, jag pratar pratar med mina ja, ja, men jag pratar med mina uh kompisar och några, några kollegor så här på andra, andra jobb jag gör, Bara, men nu ska jag intervjua en, en prostituerad så här då Bara, ska du verkligen göra det? Bara, ja, just för att du, det där är din reaktion så ska jag göra det för jag är liksom rätt, rätt trygg i vem jag är och vad jag står för vilket gör att jag är inte rädd för att prata med någon mm. och alltså det finns ju säkert det finns ju folk som tycker att det du håller på med är rent utsatt äckligt men alltså det finns ju jobb jag har haft som jag har tyckt har varit äckliga också mm. men som jag ändå har gjort. Uh, men det finns ju folk som spelar ishockey i en massa jättekonstiga lag och det är ju också äckligt tycker tyck jag för att jag är så liksom moraliskt ren i och med att jag håller på läxan IEF. <laughs> Nej, men jag vill stanna kvar vid det där som Stenevi sa. Kan du hitta någon logik i hennes argumentation för att sexköp bör jämställas med våldtäkt?
0: Jag, jag kan förstå att om, om man är sån som... Luta bara...
1: lite närmare datorn nu. Just nu. Ah, vänta, förlåt. Jag sitter och försöker ja. att hålla min
0: hund här. Han har somnat äntligen. Så, ja. nu ska vi se. Är det där bättre? Mycket bättre. Ja, okej. Okay. Jo, logiken Nej, alltså inte logik Men däremot har jag en viss förståelse Inte för att Märta Stenevi säger det Men för att många svenskar Ser det så på grund av Hur Alltså vad vad man får mata till sig I media och hur vi växer upp Och och så, det är narrativet På så sätt så kan jag förstå att folk tänker Att det är klart att det måste vara Våldtäkt och Jag tror också vi har så här vi är ganska lyckligt lottade i Sverige att vi har det här sociala skyddsnätet och allting. Så att om jag tänker på till exempel organisationer för sexarbetare och så. Jag tror att avsaknaden av sådana beror mycket på att vi är inte så många svenska sexarbetare faktiskt. Utan de flesta som säljer sex i Sverige är ju från andra länder. Och då kanske man inte har samma vad säger man, motivation att försöka ändra någonting i det landet som, inte, som man inte bor i utan att man besöker under en period så.
1: Bilden jag får när du säger från andra länder det är att uh, den graden av frivillighet du uttrycker i ditt yrkesval kanske inte går att applicera på den gruppen. Är jag rätt eller fel ute då? Um,
0: det där med Frivillighet är ju någonting man måste definiera. Och... För det, är så här, det, det som jag har gemensamt med en tjej som kommer från ett annat land för att sälja sex i Sverige Det är ju den finansiella motivationen För jag drivs ju också av det Jag, jag är ju inte, går, åker ju inte inte runt och gör det här för att det är roligt liksom. Utan det är för att man vill tjäna pengar Och det är ju samma sak för mm. dem Det handlar om pengar Och Sverige är en bra marknad Så att jag, jag lägger liksom ingen, ingen vikt för det och sen, du vet, folk älskar att slänga sig med så här statistikuttryck som att de flesta eller majoriteten är tvingade och så här. Jag står inte, jag står inte bakom det. Efter, efter över tio år i branschen så ska jag säga att det är en extremt, extremt minimal liten del som är utsatts för någon slags yttre tvång.
1: Mm. Och då, gör du, defin- då gör, du, gör du skillnaden mellan yttre tvång och som du säger, som du pratade om tidigare, att man har liksom... Lånat pengar av en skurk och blir desperat. Det är inte... <skratt> <skratt> Tjena, Winston! Nej, det ska... Ja, det var nog mig.
0: <skratt> vakta, vakta matte. <skratt> jävla vad det är det är. Det, <skratt> det är okej, okay, gubben.
1: Ja. Nej, men så, yttre tvång kontra eh, att man sitter i skiten själv. Gör du någon skillnad mellan de liksom,
0: Definitivt.
1: incitamentstrukturerna för att kliva in i branschen?
0: Ja, det är också så här att folk kan ju också säga att de anser att det inte är frivilligt att sälja sex ifall du gör det för att till exempel ha råd att köpa narkotika eller att du gör det i någon slags tvångsbeteende på grund av x psykiska diagnoser, självskadebeteende, sådana här saker. Det är fortfarande frivilligt och det, det Eh, spelar ingen roll alltså, hur fattig du är Om du gör det för att tjäna pengar Och att du är fattig För det här, är ju, det här ser man ju ofta i media Och speciellt efter Paolo och Gates, Som jag kallar det Så var det ju så här Hon kom från ett av Europas fattigaste länder Ja men det tar väl inte bort hennes agens Att fatta ett beslut själv och du, du liksom, det, det blir så här borderline rasism Att säga att bara för att du är från ett fattigt land Så kan du inte fatta egna beslut Så att mm. Jag skulle säga och det här jag tror att folk kan bli upprörda när jag säger här att vi måste definiera frivillighet och det är så här jag definierar den. Och oavsett om vad personen gör med pengarna så är det ju ingen som har rätt tycker jag att ta ifrån dem deras inkomst. Vad ska de annars göra? Det är ju så här för många sexarbetare så är det här det minst dåliga alternativet. För i Sverige om du säger att du är svensk då och du säljer sex och inte mår bra av det så har du ju ofta alternativ du är ju inte helt ute på barbacke om du, om du skulle säga nej men jag vill inte göra det här längre.
1: Nej, det finns, det finns ju lediga jobb. Alltså okvalificerade jobb. Mm. Eller vad man ska kalla det. Hela tiden. Mm. Uh, ja, jag, jag förstår din, din tankeverksamhet. Och återigen så drar jag en parallell till, till avsnittet med Erik nummer 17 där som jag kan rekommendera alla att lyssna på. Att uh, lagen kring narkotika, och det är, jag är mer påläst runt den än vad jag är runt, runt sexköpslagen, i och med att jag har debatterat det några gånger och poddat om det också. Mm. Men den gör ju ingen skillnad på bruk och missbruk. Nej. Utan den definieras som allt bruk som missbruk. Mm. Precis som då vi säger att all form av sex där det finns en monetär transaktion i bakgrunden är, är våldtäkt och ska, ska då betraktas likadant som en överfallsvåldtäkt. Och det mm. Det tror, jag inte, det tror jag inte landar riktigt som i takt med det som kallas det allmänna rättsmedvetandet. Jag tror, att, jag tror att Svensson i stugan fattar skillnaden. Och då är frågan varför en politiker med vad en hundring i månaden <går> i inkomst inte fattar det. Mm. Det måste ju grunda sig i någon slags vet, moral, inte moralpanik, men en moralisk kompass som kanske inte nålen sitter fast på vad man ska säga.
0: men vad uttryckte jag har inte lyssnat på det avsnittet men nu när du nämner det, det ska jag, jag gillar honom, han är grym eh, ja. men, ja, men han bor ju i
1: verkligheten det, är det, ja. som, det, det, gör ju, det gör ju han tyvärr unik
0: Ja. men det är också uttryckte han då att han, att han ser det lite som en moral eh, lagstiftning, moralstigmatisering att det handlar liksom mycket om det för i så fall är vi ja. ännu li, mer lika
1: Ja, jag ska inte parafrasera honom, men, men han pratar också mycket om det egna ansvaret och just det här att man måste ju skillnad på bruk och missbruk för så är det i verkligheten och lagar och regler bör vara baserade på verkligheten och jag ser inte hur det kan vara en kontroversiell ståndpunkt för jag har ju mellan raderna på dig, du pratar om agens, du pratar om eget ansvar du pratar om egna beslut, alltså du är ju, jag tror jag får så här lite libertarianvibbar från dig
0: Absolut, och det, det skulle jag väl kalla mig, eller någonting, jag vet inte. Men det, det har svårt med så här: eh, stämpla. Eller, vad, det låter fel. samma. men, men det, det som också är lite intressant med narkotikalagstiftningen är också eh, hur man, vad säger alltså ordval man använder. Så till exempel då att alltid säga att man missbrukar narkotika, och så spelar det ingen roll om du är. Liksom heroinist på gatan eller om du röker bra i någon gång. Jag tror att, att skilja på de här sakerna tror jag gynnar alla. Och det är därför jag blir så jävla förbannad så ofta. Så alltså jag blir på riktigt arg och vissa har fått uppleva det, tyvärr. Men därför att man, det känns som att det är så ohederligt att låtsas som att allt är likadant. Hur hjälper det de som är utsatta? Om du anser att det jag gör är exakt samma sak som att Eh, ta hit någon 16-årig tjej från någonstans Som inte förstår språket Och sedan liksom säljer henne på löpande band Från någon, från någon äcklig lägenhet liksom. det, det är ju, mm. vem, vem tjänar att, att, på att det här liksom, Att det inte särskiljs på Det är väl mycket bättre Att kunna identifiera problem För jag säger inte att, att jag tycker att Om du till exempel har problem Som gör att du säljer sex Att, det liksom, att de hör ihop på något vis De behöver ju fortfarande hjälp och det är, där vi, vi, det är där vi borde lägga mycket av, vad säger man, alltså kampen i. Alltså de här personerna som mår dåligt, tror du verkligen att det bara rock, en dag kom den sexköpare och sen blev allt skit? Det ligger ju någonting annat bakom, ofta väldigt många olika saker. Bland annat att vi har jävla ingen psykiatri i det här landet som ens går och alltså det, det är pinsamt. Jag har själv varit i de där svängen. Jag vet jättemånga som har det också. Det är under all kritik. Där har vi någonting att diskutera. Inte sitta och säga att det är äckliga gubbar. Det är inte, det är inte vårt stora problem. Hur växer, hur växer unga tjejer upp idag? Vad har de liksom för... Vad har de, har, jag ska bli influencer. Och titta alla de här tjejerna som har råd att åka på de här resorna. Fast de inte har ett jobb. Och liksom dras in i sådana här helt... Vad säger man? Outlandish liksom bilder av hur man, hur man ska bli. Och det verkar så jävla lätt att bli sån här sugar babe. Då får man så mycket saker och det är inget farligt och allting. Och sen bara, oj då. Nej, det är, det, det, det är så jävla, det är så ohederligt och det, det är fan ondskefullt.
1: Mm. Men som du sa till Hanif där i god ton. Att den politiker som gör första steget kommer ju behöva ställa sig... Alltså det finns ett first mover disadvantage där. Att de kommer behöva ställa sig och käfta emot den här högljudda minoriteten som sitter på alla kanaler. Mm. Alltså fatta och bli tvungen att ta den debatten i typ agenda eller något. Man kommer ju bli överkörd.
0: <laughs> Definitivt. Jag avundas inte den personen. Men det är också så här, jag tror... Eh, Merborgerlig samling har jag... Liksom haft en del kontakt med och föreläst för dem och lite sådana saker och från deras sida de röstade igenom på sin partistämma att de ska verka för avkriminalisering för det är skillnad på legalisering och avkriminalisering så skulle de komma in i riksdagen då kanske någon vågar säga någonting för går du in då som helt parti på det sättet. Alltså, är man så rädd, då kan ju man som parti eh, be ett utskott eller någonting, starta en utredning då, utred sexköpslagen, då är det inte en mm. person som behöver stå där och se ut som en idiot, utan gå in då och göra det som parti. Att liksom, titta vi kanske ska börja tänka på, på den mänskliga faktorn och inte bara att upprätthålla en lag som uppenbarligen är skadlig, alla säger det. Så jag, men så fungerar ju i riksdagen,
1: alltså de utreder ju inte saker som riskerar att komma fram till någonting till en, till en slutsats som är konträr det man själv tycker att man har rätt i Det är mm. precis samma sak, det finns en majoritet för att införa ansvar. Det finns, en, det finns beslut på att utreda narkotikalagstiftningen Men man blockerar det med näbbar och klor för att det kan komma fram till att man eventuellt har haft fel i flera år
0: mm.
1: Och det är man inte intresserad av så det blir, det blir ju aktivism på riksdagsnivå. Verkligen. Eh, du, utan att eh, gå in på namn eller på säga, men det kommer vi inte göra. Men så här, hur ser en kund ut och hur går ett kundmöte till för dig? Så um, hur är det vardagen på jobbet?
0: Ja, jag har ingen vanlig dag. Så det är svårt att, att säga. Det är väldigt olika. Men... Eh, sexköpare är extremt de skiljer sig väldigt mycket åt det finns allt ifrån unga killar, studenter liksom upp till jättegamla gubbar, de kan vara var som helst i livet, alltså när det kommer till inkomst och arbete eh, familjestatus det kan vara allt ifrån insells till män där man tänker alltså som liksom har kvinnor till höger och vänster så det går, det finns liksom ingen typisk sexköpare på det sättet sen kanske, sen är det väl så att alla har lite alltså jag har ju en målgrupp som jag vänder mig till och det är något någonting som jag har arbetat fram mig till i, i, under alla år jag har hållit på att jag har hittat liksom vad trivs jag bäst med för typ av kunder så mina kunder kanske är lite mer lika än, ja, än alla sexköpare för det är ju inte alla som skulle träffa mig alltså välja att göra det Delvis för att jag är lite gammal nu. <laughs> Så det, är, alltså det finns ju jättemånga anledningar. Jag är liksom inte den här porrstjärne-tjejen som vissa är ute efter. Liksom. Men eh, ett, ett möte kan också vara väldigt olika. Man kan, det är, vissa är lite kortare. Eh, där fokus ligger på liksom sex. Och för vissa är det mer att man vill ha en lång dejt. Det kan innefatta middag, att man stannar, alltså man sover ihop. Man hittar på saker, alltså man kan jag har varit på opera med en kund, han somnade Det var typ det mest välbetalda jag har varit med om För jag tog ju full, full taxa för de där tre timmarna på operan um, Så det är lite det är också väldigt, väldigt skilt Men jag skulle säga att ett standardmöte brukar väl vara mellan två till fyra timmar Och innefatta någon slags aktivitet till exempel Att man tar en drink eller middag eller sådär Och sen är det ju privat tid liksom som man har
1: jag det är så specifikt incels-
0: jag kan vara. Ja,
1: ja nej, jag förstår. Jag är tacksam för alla svar jag får. Eh, jag vill stanna upp på inselgrejen där. Alltså, Jag antar att du märker ganska snart om, om. Vänta nu. Det här är någon som han får förmodligen inte ligga på något annat sätt.
0: Mm. Så de brukar berätta det för mig.
1: Mm. Mm.
0: Det här är någonting jag verkligen uppskattar med den här typen av möten för att. Det är på något vis det blir så ärligt därför att det, det ligger ju bådas intresse att träffen blir så bra som möjligt. Och om man då är öppen med sina till tillkortakommanden eller någonting. Berätta, för jag dömer ingen. Det är liksom den sista, Nej. det är det att du kan ju säga vad som helst till mig. Jag kommer ju inte bara, att oh, herregud det är det värsta jag har hört. För det troligtvis har jag hört och sett värre. Men det är så här, det är på något vis ganska bekvämt så. Så att då brukar de säga, att det kan ju vara att man är, till exempel är oskuld och så... Liksom äldre än, jag skulle aldrig träffa någon som är under 18 Men säg att du är uppemot åldrar där det kanske börjar bli lite jobbigt att vara oskuldig Om vi säger så
1: mm.
0: Och Eller att man faktiskt, det har hänt att folk har sagt rakt ut Att jag är så insel. jag börjar känna att jag börjar bli lite så mot kvinnor Jag tycker att det är skit skitjobbigt så Jag skulle aldrig träffa någon som bara, jag hatar kvinnor För då, det känns ju inte så jävla tryggt Men eh, det märks ju också sen när man träffar sådana personer Att de har ju inte ljugit om det Nej. Och det är ganska intressanta möten Jag, jag gillar ju så här. Jag gillar ju män som har Som är lite annorlunda Så det finns som inte är så ytliga Utan man får komma folk nära på riktigt
1: Men hinner du det på fyra timmar?
0: Ja så d- Jo men det tycker jag ehm, det, det beror lite på hur, hur öppen Personen väljer att vara Vissa kan ju bara säga saker De aldrig har aldrig sagt till någon annan och andra är mer återhållsamma. Och sen så är det ju ofta att man träffas flera gånger också. Så vissa, vissa mm. av mina kunder är jag vänner med. Det känns som att träffa gamla kompis. Hur,
1: hur gallrar du då? Alltså någon, någon gång måste du ha kommit till det och bara nej, det här går inte.
0: Eh, ja, gud. Eh, så först så har jag några så här, lite information som jag vill ha vid kontakt. Och då skickar man ett mejl med den informationen. Och med det så får jag en liten väldigt så här, en extremt liten uppfattning om någon. Sen så har jag skrivit ner mycket information om mig och mina krav och regler eller så här, på min hemsida. Och det märks ganska snabbt om någon inte har läst. Det är någon så här, mm. det blir blivit någon superkraft att jag bara, okej okay, jag märker direkt att det här är inte. Och har man läst allt det, då tror jag att den personen också kan fatta sig ett, en bra bild av att Kommer vi att trivas ihop? Liksom passar vi ihop så med det hon skriver? Och sen efter det så hörs man på telefon. Och det är ju också för att delvis kunna ställa lite fler frågor. Men också för att höra någon. För det kan ju göra ganska mycket. Det har ju hänt att folk har hört av sig och varit jättetrevliga på mejlen. Och sen när jag pratar med dem på telefon så får jag så här. Oh my god, det här är inte en bra idé. Så att det, det är mycket magkänsla. Mm. Och varje gång, jag kan säga så här. Varje gång jag har haft en magkänsla att någonting inte stämmer. Och ändå har jag tänkt att nej men jag gör det ändå. Så har det visat sig att magkänslan hade rätt. Och att jag borde ha låtit bli. Så att man ska inte underskatta magkänslan när det kommer till människor. Så
1: Har du hamnat i farliga situationer?
0: Alltså de kunde ha blivit farliga. Jag har inte mm. råkat ut för någonting. Men det hade kunnat gå illa. Och att jag satt mig i situationer där jag varit väldigt sårbar- och sen har jag råkat ut för personer som har liksom gått över gränser som, som vi tidigare hade varit överens om Och sen har de liksom tänkt att vi pushar gränserna lite Och det är ju väldigt obehagligt Och då får man ju verkligen bevis på den här fight or flight man, Inbyggt i psyket hos människor att man, ja, Hur man agerar i en krissituation Så den, den fick i alla fall bevisat att den, den är högst aktiverad hos mig Om det behövs Så jag är redo ja. för ryssen
1: <laughs> det är inte jag eh...
0: <laughs> Nej, jag är inte det jag... Nej, jag...
1: <laughs> så här, Skulle de komma så kommer jag bli inställd Att jag ska förfa- försvara Stockholm Och bara, nej, jag åker till Färborn Och låser <laughs> in mig
0: <laughs> Låt staden falla Offra <laughs> ja, Stockholm ja. Ja.
1: Fan ja. alldeles jävla Napalm...
0: Stockholmsrasister
1: Ja, jag hörde någon Var det Flashback Forever som pratade om Napalm över Östermalm Som tydligen är en punklåt. Jag tycker det låter... Ja, nu ligger mitt hemregemente på Östermalm Men vi skit i, skit i Putin okay. nu eh, Vi pratar om farliga situationer Och då tänker jag så att Ja, men alltså jag har ju tjejkompisar Som har tagit med och hemsläpp Som har gjort precis samma sak Gått över gränser och, och så mm. Så det är ju inte unikt för sexarbetarbranschen Utan det är ju Att vissa killar är as mm.
0: Jo men Sverige men Men sen finns det såklart en lite större risk Eh, I och med att om, om man tänker på, det finns en, jag kan inte uttala hans efternamn, men han heter Jordanis i förnamn. Och jag kan säga det högt för han är dömd. Då får jag säga det va? Ja, mm. ah, jag säger bara förnamnet.
1: Ja, han är så, är så. Han är, sure. så
0: här, flera gånger dömd våldtäktsman och han har alltid gett sig på sexarbetare. Och där, där såna här personer som uppenbart är helt sjuka i huvudet och... Är troligtvis någon slags sociopat, psykopat, våldsbenägen. Alltså du vet, det finns ingen räddning för den här personen. Sådana här personer kan ju söka sig till sexarbetare på grund av att vi ofta. Eller så här, man tänker att det är ingen som vet var de är någonstans. Alltså du har inte berättat för någon var du är. De är ofta personer som kanske har ett ett, lågt, vad säger man, socialt skyddsnät. Bland familj och vänner och så Speciellt då, han gav ju sig på utländska tjejer enbart mm. För då vet man att de har ju inte sin familj med sig hit Och ja men så här, Lite svårt med språket Utländska eh, sexarbetare tenderar också att lita mindre på polisen Det är någon så här, det är något Alltså troligtvis om man kommer från ett land med lite mer korruption och sådär man inte litar på myndigheter. Så då är det alltså mindre, mindre risk att de kanske anmäler de här brotten och så vidare. Så det kan ju finnas ett stort mörketal hos hans offer. Så på så sätt så är det såklart att vi på något vis kanske, vill man verkligen skada en kvinna då är det ju kanske lite lättare att få en sexarbetare att komma hem till en än att hitta någon på Tinder eller på krogen.
1: Mm. Ja, ditt, ditt förhållande till polisen då. Hur, hur ser det ut? Um... Professionellt, nu ska jag säga. Inte att de kommer hem och jobbar hos dig, eller när du jobbar, utan när de, när de idkar sabotage mot din verksamhet, tänkte jag mest på.
0: Det, det så här: Förut så sa jag ofta att vi ska inte skylla på polisen för de agerar ju på. Våra politikers lagstiftning, de gör bara sitt jobb. Men polisen har ju i större och större utsträckning själva bedrivit någon slags, någon slags eh, liksom kamp mot det här. Eh, Polischefen i Göteborg eller Malmö, jag kommer inte ihåg, Erik Nord, han har ju själv drivit liksom opinion genom att få folk att ta ställning till huruvida sexköper frivilligt, eller alltså så här sexarbete är frivilligt eller inte. För att inte nämna Simon Häggström som alltid är ute i media och berättar hur jobbigt han har det och allting. Det handlar ju oftast om honom själv. Um, så, på sedlighetsroten
1: så... Stockholm va?
0: Just det. Ja, <laughs> så bra, sedlighetsroten, det skulle jag använda. Alltså jag, jag inte satt... Nej, han jobbar på Noah. Ja, okej. Okay. Vi hade ju så här, det som kallades för prostitutionsroten tidigare i Stockholm men de lade ner. Vilket var trevligt. Så han gick över till Noah då. Och det är de som mest då driver de här. Det är de som sitter och ha- hackar utanför det de kallar för bordeller. För om det är, om det är fler än en sexarbetare som jobbar i en lokal. Så är det en bordell i svenska, det är svenska liksom, ordlistan.
1: Och då blir det en ansvarsöverskjutning på va, om jag inte
0: Nej, alltså först så tittar man ju på om det, om det pågår någon slags människohandel. Men där är vi också det här svåra i att man inte skiljer på... Människohandel och stöd och hjälp. För jag, det är jättemånga i som egentligen borde vara som liksom är mina hallikar, om man verkligen drar ner det till vad, vad kopplerilagen säger. Så är ju mina vänner, mina hallikar. Min bostadsrättsförening är min hallik, Vattenfall som jag tyvärr måste betala el till. De är mina hallikar. Staten är min största hallik eftersom pengarna, alltså skatten jag betalar in från sexarbete. Så. Mm. Det, det där
1: är ganska mycket som blir orimligt när du, när du drar det till spetsen. Där.
0: Ja, verkligen. verkligen. Så, att, så att det är väl det man tittar på först när man, när man då attackerar de här så kallade bordellerna. Och sen så är det väl så att en fastighetsägare eller en hyresvärd i det här fallet, då säger man ju så här att om inte du sparkar ut den här eller de här personerna, så då kan man då bli åtalad för koppleri. Så att du ju och på vilket liksom... sätt skulle
1: det hjälpa dig Att du också blir hemlös Om du redan är i en utsatt position Exakt. Det är så jävla dumt mm. Jag googlade sedlighetsroten här Och ja. håll i dig Sedlighetsbrott är en äldre benämning eller är en äldre benämning På brott mot lagstiftning Som syftar till att befrämja personlig moral dygd och begränsa laster mm. Främst kring sexuella relationer och spel Och jag bara säger. Staten ska ge fullkomligt fan i min moral, min dygd och mina laster. Det har den mm. inte med att göra. Nej. Låt mig vara. Mm.
0: Nella stämmer. Oh. eller byter den bara namn?
1: Ja, den har bytt namn. Det är äh. ju 84.
0: Och okay. oh, jävlar den då. Shit.
1: Ja ja ja. brott betecknas i svensk lag för brott som kunde såra tukt och segelighet. <laughs> oh. Mm. Men det var ju då, alltså det var ju då när, det, när det var olagligt att vara otrogen också,
0: Jassa. var jag med i de
1: här, bland de här. Ja. Oj! Det, det är alltså så här, otukt koppleri, tidelag och olaglig pornografi.
0: Men, men tidelag är väl lagligt nu för tiden?
1: Jag vet inte. Jag, jag tror har inte det. googlat.
0: Jag tror faktiskt att tidelag är lagligt. Undrar vem då som drev den kampanjen i riksdagen? Bara, ska vi inte ta och göra lo- tidelag igen? Det ju... Hallå? Jag <laughs> det skulle kunna
1: om. chansa på några riksdagsledamöter, men då kommer jag bli tvungen att bli på.
0: <laughs> ja, jag vet ett parti som börjar på C som kanske kan... Eller är det L som är lite... Ah, ja, ja, nej.
1: Mm. mm. <laughs> <laughs> nu känns det som att vi är, vi är en bit från ämnet Men jag tycker ja. att jag har fått svar på, på massa, Många av mina frågor Och fått en insikt Och vad bra du är på att snacka om det okay. Alltså jag förstår ju att du Du vill inte framrösta som aktivist Men det känns som att du har hamnat där eh, Per automatik hur se, Vi avslutar med att hur, alltså hur ser sexarbetsaktivismen ut i Sverige Och vad ser du framöver? Sen har jag en avslutande fråga efter det också.
0: Okej. Okay. Eh, hur den ser ut nu. Så, vi har ju organisationer. Men eh, jag tror att det är, lite, det är lite svårt. Vi är inte så många. och De flesta pratar ju inte om det. De flesta vill inte, eller kan inte, eller orkar inte. Sådär. Så därför har jag tagit på mig lite någon slags sån roll. Och är glad att jag är helt fristående. Jag vill inte kopplas till någon annan. För då jag vill inte behöva... Tänka på vad jag säger, jag vill säga det exakt vad jag tänker och inte bli så, vad säger man, från någon munkavel eller någonting. Mm. Och hur det ser ut i framtiden så tror jag att, alltså lite har det varit för mig så här med Twitter bland annat och eh, min Patreon lite grann men den är ju mer... För att tjäna pengar. Men, men Twitter. Du är det lite för att visa att vi också människor. För det är så lätt att man ser sexarbetare som någon så här mytiska varelser som egentligen inte existerar. Eller vad liksom, är det verkligen personer? Man pratar om oss som att vi inte finns. Alltså att vi, ja. Så jag vill att visa lite på att titta vi är också så här, Vi är också familj. Vi är också vänner oftast. Vi har, ja men, vi har liv utanför. Vi är, vi är inte vårt jobb. Och det är väldigt lätt att glömma, tror jag på något vis. Så framtiden, jag tror, jag tror att jag ser en förändring. Jag upplever en förändring. Personer som du, när du säger så här, ja men jag vill bara prata. Eh, du har ju inte tagit ställning till någonting direkt eh, upp och ner. Men det märks ju att folk är mer villiga att prata om det. Och det ser jag mm. som väldigt positivt. Jag tror på avkrim. Och nu tycker folk att jag är så här utopisk eller vad man säger. Men jag tror på avkrim i min livstid. Jag tror det.
1: Relationer tog du upp där, alltså går det att ha pojkvän i din bransch?
0: Det går, jag vet flera sexarbetare som har partners Vissa till och med eh, har olika liksom, ja, sexarbetarjobb på varsitt håll och, är ihop mm-hmm. och träffats genom sexarbete Sen kan det ju vara att man gör porr eller vad som helst men, Så att det, det finns absolut Det kanske det krävs ju lite, alltså det är lite speciellt, det är det ju självklart jag har ju haft en pojkvän som hade jätteproblem med det och så att det är det är knepigt, du vet det är också sen när berättar man för någon, för att man vill ju samtidigt ge personen en chans att säga att du det här är inte, nej 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 men å andra sidan vill man ju inte gå runt och sprida den informationen till folk som man kanske inte litar på till hundra procent nu så det är, det är en knepig nej. balansgång det där
1: finns det alltså så här är det någon som har blivit kär? Kallar du dem torskar eller vad kallar de dem? Kunder? Nej,
0: jag skulle inte kalla dem torskar. Ja, jag kallar dem kunder. Finns det,
1: no- Finns det någon som har blivit kär i sin kund och inlett en relation?
0: Eh, ja, det vet jag nog att har hänt. Jag, ja, jag kan, inte, jag kan inte komma ihåg en exakt historia så. Men jag, jag har hört det några gånger, några få tillfällen sådär, där, Absolut. Det är ingen sån här pretty, pretty woman. Pretty woman. Ah. <laughs> jo, men det har hänt.
1: Ja, det här var spännande. Jag, jag tror inte att vi behöver redigera bort någonting. Jag tycker du är rätt bra på att vara anonym.
0: Tack, jag tror inte det heller. Uh,
1: nej. Tack så mycket Lisa för att jag fick låna din hjärna en stund. Det här var ytterst upplysande.
0: Kul, tack själv Emil. Det var jätteroligt för jag är ju varit hund hundmammaled eller vad man säger i en månad så att det var skitkul att få prata lite det är nog därför jag har seglat iväg lite också jag blev så oh my god istället för att gå och prata med hunden
1: Den här podden är stickspårens högborg ja, Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker om det du hörde det avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!